0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta Sul Divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soder Are No Fuck Buddies di Bau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale arriva Star e Disney diventa un po' più adulto, ma soprattutto vario. Il nuovo Superman di Warner Bros. sarà prodotto da J.J. Abrams e scritto da Taeinishi Coates, ed è subito polemica, parliamone. Paramount Plus: i film sulla piattaforma dopo 45 giorni e i piani per combattere la guerra dei flussi. Army of the Dead. Il film zombie heist di Zack Snyder, ma di cosa stiamo parlando? The Office, quanto è stata importante la versione US dello show creato da Ricky Gervais. Recensione di Framing Britney, il documentario del New York Times che ci racconta come è stata raccontata Britney e come è stata incastrata. Ragazzi, bentornati e bentrovati sul divano di Ale. Eh, scaletta frizzantina oggi mi sono mi sono addentrato in degli argomenti completamente nuovi se mi avete seguito se mi seguite su Instagram Alessandro Discordio Guardi per scrivermi mandarmi domande in direct per la puntata o per altro avrete visto le storie dove racconto sostanzialmente che ho dovuto ricominciare ho dovuto buttare via sostanzialmente la puntata che stavo registrando ieri sera perché ci sono state delle intrusioni audio Esterne, chiamiamole così eh, diciamo sono state delle, delle, delle sciamane voodoo drogate ubriache che cantavano tutto il repertorio di Celine Dion e di Bon Jovi eh, que- in quegli show meravigliosi per chi ha dei problemi a Las Vegas e... <ride> e quindi ho dovuto buttare via la puntata perché mentre io parlavo di Tarantino in quella puntata stavo parlando di Tarantino perché nel frattempo siccome l'occasione fa l'uomo ladro io ho cambiato totalmente la scaletta perché non mi andava di ripetere o comunque di cambiare quello che avevo detto ho completamente piallato la scaletta e ne ho fatta una nuova mentre parlavo di Tarantino si sentivano persone che gridavano starnazzando ehm, la title track di Titanic e quindi deciso di piallare tutto e fare da capo e fare una cosa nuova non ripetere gli argomenti e per certi versi meglio così perché preferisco questa nuova scaletta che ha delle news interessanti perché si sono successe x cose tra ieri oggi eccetera eccetera e mi ha dato occasione di riformulare meglio alcune cose che avevo già Incluso in scaletta, quindi ragazzi, non non disperiamo. È una buonissima occasione per fare una cosa fatta come si deve. A questo punto, ragazzi, vi do il benvenuto e bentornati sul divano. Eh, La scaletta, ripeto, ha delle cose molto interessanti. E partiamo appunto con Star che è arrivata su Disney Plus aprendo lo scenario, questo nuovo. Questa nuova serie di contenuti un po' più adulti che sono diventati di Disney con le varie acquisizioni Fox e quant'altro e che fino ad ora non erano ancora arrivate sulla piattaforma. Perché parlarne? Perché sostanzialmente cambia diametralmente... il il panorama di Disney Plus nel senso che già la pandemia aveva parecchio piegato i piani di sviluppo di Disney Plus non frenandone la crescita perché come abbiamo detto in altre puntate la crescita è stata devastante di Disney Plus è stata proprio una, una crescita invidiabile per le altre piattaforme rispetto alle altre piattaforme che non credo avranno dei numeri del genere fino ad ora nessuna di queste ha avuto dei numeri di crescita del genere ma sta di fatto che c'era il problema di non avere dei grossi contenuti cioè di avere sostanzialmente vecchi film Disney, i film recenti Marvel qualche produzione originale nuova si è parlato di... Eh, oddio come si chiama? l'impostore... cioè quello che, che... l'impostore rabalto Togo, Togo con Will and the che è un bel film se non l'avete visto guardatelo e alcuni film che hanno, sono usciti anche questa settimana Ne è uscito uno con uno scoiattolo supereroe sembra che stia delirando però effettivamente è vero c'è questo film con uno scoiattolo supereroe ma sta di fatto che Disney eh, non aveva tutti i grossi contenuti che avrebbe dovuto avere quindi a quest'ora ci sarebbe dovuto già essere probabilmente eh, io credo che a questo punto il film sulla vedova nera Black Widow sarebbe già sulla piattaforma perché credo sarebbe già uscito a questo punto se non ricordo male il calendario iniziale probabilmente avremmo già visto tutto WandaVision probabilmente avremmo già visto forse parte di Winter Soldier perché comunque hanno ritardato l'uscita perché dovevano finire delle riprese tanti piani sono andati per aria L'idea di mettere star, di velocizzare la cosa per mettere star, serve perché comunque, ora leggerò alcuni titoli del catalogo, dà un po' d'aria a questa piattaforma, che se non, hai dei, se non sei un forte appassionato Disney, se non hai dei bambini che puoi piazzare davanti ai milioni di contenuti Disney nonostante comunque ci siano ne abbiamo già discusso dei contenuti interessanti su Disney Plus documentari che approfondiscono la creazione dei classici Disney della Marvel anche stanno arrivando una serie di behind the scene della Marvel non c'era granché che giustificasse pagare 60 erotti euro l'anno per questa piattaforma con l'arrivo di Star Abbiamo, mi sono segnato una serie di cose che ho visto sul catalogo, cioè parlando di serie tv c'è cioè Scrubs, X-Wise Grace Anatomy, i Griffin 24, Atlanta la serie di eh, Donald Glover eh, che in, in questo momento ho fatto fatica con il nome perché penso sempre a Childish Gambino che è il suo nome da musicista e quindi mi ricordo Glover e sto pensando ma Donald è giusto comunque la sua serie che è molto bella ve la consiglio, American Dead, Futurama Sons of Anarchy e The Strain soprattutto che è la serie tratta dai libri che Del Toro ha scritto a quattro mani con un altro autore che sono molto belli perché è una sorta di a livello di arco una sorta di pandemia zombie un po' più lenta rispetto all'esplosione di una pandemia zombie però con i vampiri e i vampiri sono i suoi vampiri cioè quelli che lui ha portato a livello di design in Blade 2 cioè quelli a cui si apre la mascella e viene fuori quel linguone perché dovete capire che non so se lo sapete tutti ma Dal Toro quando crea i suoi film, quando crea le sue storie lui voleva fare il disegnatore quindi lui è un designer stupendo e quei vampiri li ha creati lui e quindi se li ha portati dietro nella sua, nella sua serie, ci ha scritto dei libri e ora ha fatto la se- anni fa ha fatto la serie sono quattro stagioni, io vi consiglio di recuperarla anche perché ha dei bei attori la storia è molto, molto bellina e non gli viene data molto credito questa serie, ma è molto meglio di The Walking Dead o qualsiasi tipo di questa serie qua che è più una soppopera. Questa, questa serie invece è molto più... si concentra sì sui personaggi ma anche sul combattere questa pandemia di vampiri, ecco diciamo così, è molto affascinante anche perché la poetica di Del Toro nel mettere in scena determinate cose anche a livello di design vive molto in questa, in questa serie quindi ve la consiglio con tutto il cuore di film io ho visto La Favorita cioè che ci sono sul catalogo La Favorita, Corsivia della morte di Coen Gran Budapest Hotel eh, Train to Darjeeling adesso non mi ricordo Darjeeling Limited mi pare che sia il titolo esatto sempre di Wes Anderson eh, Rushmore se non l'avete mai visto sempre di Wes Anderson, con Bill Murray, fantastico, al di là della vita di Scorsese con Nicolas Cage, Ed Wood, se non avete mai guardato Ed Wood fatelo, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito in questi giorni e del quale ho visto eh, le prime due puntate che hanno caricato è Solar Opposites, che è fatta dai creatori di Rick e Morty, ovvero Justin eh, Rowland e Mike McCannan, che praticamente hanno creato questa serie lo stile di disegno è lo stesso di ricchi e morti lo stile di comicità è lo stesso perché sono sempre loro, di ricchi e morti ed è la storia di questi due alieni che scappano dal loro pianeta natale perché è stato distrutto e finiscono sulla terra sfondando la loro, nave, la loro nave e quindi questa famiglia di alieni sono i... non saprei definirli genitori sono due alieni con due ragazzini sempre alieni che stanno sulla terra e stanno cercando di ripartire la cosa ovviamente bella è che è esattamente folle sci-fi come ricche morti ma allo stesso modo ne ricalca alcune cose nel senso che c'è la follia di i ragazzini vanno a scuola cioè due ragazzini alieni non sono in disguise, cioè non sono travestiti da umani, loro sono palesemente alieni vanno a scuola e ovviamente sono tipo bollizzati dai ragazzi perché sono alieni ah tornate sul vostro pianeta non vogliamo avere i cazzo di alieni e questa è la reazione che hanno i ragazzini e anche tipo il preside la, è una del eh, non mi ricordo se è un insegnante o una comunque del corpo studentesco hanno una reazione super ostile verso questi alieni ma allo stesso modo loro vivono in una casa, cioè la famosa casetta col giardino america- a stile americano, da sogno americano, con la nave schiantata sul soffitto della casa e coperta tipo con un telone. Loro vivono lì normalmente, cioè come se fossero due persone normali. E tutto parte così. E io la trovo davvero interessante. Cioè, io ho amato i primi due episodi, ho guardati, ho riso tantissimo, mi sono davvero piaciuti. E io ve li consiglio: eh, ho letto qualcuno dire: Ah, non è originale è come Rick e Morti ok, allora qualsiasi cosa di Seth MacFarlane non è originale come ehm, i Griffin che sono comunque su Disney Plus e, e quindi insieme ad American Dead insieme a tutte le serie di MacFarlane che sono... De... ok, è la poetica di quell'autore e quindi <ride> Cosa vogliamo dire che è brutto? no, non è per niente brutto quindi io vi consiglio di guardarla perché è molto bellina e... Tra l'altro, la cosa che contraddistingue questa puntata e anche a questo argomento di Star, che che lo lasciamo alle spalle, la cosa che volevo dire, ecco, eh, è che sembra stia ripartendo Hollywood, perché nell'arco degli ultimi 3-4 giorni, mi è venuta in mente parlando di Seth MacFarlane e di spin-off e serie, eh, divergo subito dall'argomento di Disney Star, andate a a recuperarlo perché c'è tanta roba, ma venendo a Hollywood mi sembra abbastanza chiaro che Hollywood stia ripartendo perché negli Stati Uniti con l'arrivo di Biden e un cambio di rotta devastante nella gestione delle politiche sembra che gli Stati Uniti abbiano completamente ribaltato la gestione del coronavirus e New York dopo mesi in cui Andy Cuomo non aveva nessuna intenzione di riaprire il cinema sta riaprendo i cinema e voi direte ma noi che cacchio se ne frega è importantissimo perché se New York riapre il cinema e New York è uno dei mercati che serve da cartina torna sole per capire se il cinema se qualcosa funziona o meno perché da dove vengono molti incassi riparte il cinema ripartono le uscite in sala ve lo dico perché Oddio, Cuomo ha detto che tipo, in sala non ci possono essere neanche la metà eh, dei posti ma anche meno della metà dei posti occupabili, credo tipo su 100 posti 25 posti possono essere occupati quindi la capacità è molto ridotta però hai possibilità di mandare qualcosa in sala i film che usciranno in sala e contemporaneamente sulle piattaforme tipo Mortal Kombat un new Yorkese che non ha intenzione di farci il CBO Max può comunque andare in sala a vederselo e non è poco e a New York c'è un botto di gente New York è, ripeto, una di quelle... Parti dell'America, uno di quei mercati che fanno da cartina tornasole che fanno vedere quanto è in salute un prodotto che esce al cinema. È un molto importante. E Tenet non aveva New York quando è uscito ed è stato molto de- de- deficitante. Que- questa cosa a livello di incassi, perché in America, nel resto dell'America, le sale erano aperte, le sale sono aperte con noleggi di sale per feste private, tutte queste cose. Ok ma non usciva granché in sala e quindi c'era un grosso problema perché poi mancavano i mercati principali perché sì Wonder Woman è uscito in contemporaneo su HBO e in sala però le sale erano poche capacità ridotta mancavano i mercati maggiori perché giustamente New York essendo una città così enorme se riapri il cinema la paura è quella che si crei troppa folla considerando le, le, le misure folli che aveva attuato fino a quel momento Trump e, e compagnia bella con la campagna vaccinale che sta andando avanti uno dei ragazzi cinefax che sta negli Stati Uniti che non è un cinquantenne enne o un over 50 ha già la sua, il suo shot per la vaccinazione prenotato quindi verrà vaccinato eh, quanto prima possibile che è un, un, una cosa molto positiva considerando che nel resto del mondo tipo qua in Irlanda a Ole Hope, stanno vaccinando appena appena eh, gli anziani e lo staff sanitario appena appena io non ho idea di quando verrò vaccinato forse nel 2044 quindi non ho idea di niente oltre al fatto che siamo in super lockdown eh, qua c'è il livello, livello 5 tipo Super Saiyan, livello 5 che è chiusura totale di tutto io sono mesi che l'unica cosa che posso fare è andare al supermercato, mesi eh non sto scherzando Eh, abbiamo avuto una finestra di libertà tipo a Natale dal 10 dicembre al al 25 dicembre abbiamo avuto una finestra dove si poteva fare più o meno quello che voleva, che si voleva rispettando le varie norme eccetto quello lockdown totale da mesi Mesi, (ride) è una follia, e non si va al cinema da mesi. Io sono andato giusto a Natale perché in quei giorni avevano riaperto, e comunque a quanto pare, chiusa parentesi: Covid New York, eh, scusate, il cinema americano sta ripartendo perché sono uscito un botto di notizie, un botto di attori presi in casting, eh, produzioni che stanno entrando in moto. Quindi il cinema sta ripartendo. È una cosa estremamente positiva perché vuol dire che pian piano ripartiranno tante altre cose quindi dai, benvenga veniamo alla prossima notizia che ha già fatto discutere ha generato eh, reazioni insensate che riguarda il nuovo Superman perché Warner Bros. ha eh, firmato con J.J. Abrams un accordo per produrre da J.J. Abrams produzione con la sua Bad Robots il nuovo adattamento di Superman, quindi ci sarà un nuovo Superman per Warner Bros. La curiosità è che sarà scritto, scusate, il nome veramente non so bene come si pronunci, che è Tanaesi, credo, Coitz, il cognome è ok, è molto semplice, il problema è il nome proprio, chiamiamolo Mr. Coitz, (ride) scusate, eh, i problemi di pronuncia, non ho davvero idea di come di come sia la corretta pronuncia non sono riuscito a trovare un, una. un qualcosa che mi guidasse comunque Coates è un giornalista eh, che ha scritto molte storie di white supremacy eh, è ovviamente nero quindi ha scritto anche molte storie eh, legate alla cultura nera americana ha scritto per il Times New York Magazine, Washington Post quindi è un giornalista di largo successo ma è anche uno scrittore di largo successo perché ha scritto di Black Panther, Capitano America per la Marvel e ha ricevuto dei credit di ringraziamento per eh, Black Panther, Infinity War ed Endgame quindi è uno che le mani li ha già messi nel mondo del comics, è uno che sa scrivere fiction, sa scrivere fumetto e sa scrivere in generale, che è un'ottima notizia. La cosa che è arrivata contestualmente eh, con ehm, questo annuncio è che eh, ovviamente si è fatto un 1 più 1 a livello di speculazioni cioè me anzi anni fa Michael B. Jordan con JJ Abrams era andato da Warner per firmare un accordo di esclusività per realizzare una pellicola di Superman e infatti erano venuti fuori idee a ah, Michael B. Jordan sarà il prossimo Superman cosa che non è successa Coetz ha anche un progetto in, in, in sviluppo con Michael B. Jordan protagonista e che riguarda credo proprio ehm, la la questione dei diritti eh, dei neri e credo forse qualche scandalo che c'è stato negli Stati Uniti però onestamente non date per eh, giuste queste informazioni perché non ne sono sicuro al 100% riguardo il contenuto di questo progetto comunque sapendo che Coatz comunque è legato a Michael B. Jordan e che c'era stata questa iniziativa e che Michael B. Jordan ne aveva parlato candidamente a Oprah perché c'era stata un'intervista nel corso del quale lui ha parlato e lui ha chiarito una cosa Michael B. Jordan è un grandissimo nerd e lui ha sempre detto che ha sempre letto i fumetti di Superman ma in particolare era affezionato alla storia di Calvin Ellis Calvin Ellis è un Superman di una delle tante terre alternative che ci sono nei fumetti che contraddistinguono diciamo i fumetti DC se la Marvel ha gli, gli spider vers e tante cose invece la, la DC ha sempre avuto le varie terre terra 1 terra 2 la terra che diciamo canonica quella che noi conosciamo della DC è terra 500 qualcosa non mi ricordo che roba comunque ogni terra che viene raccontata in vari fumetti della DC corrisponde a delle storie eh, particolari tipo ad esempio c'è il famoso Flashpoint che credo che sarà se non mi ricordo male parte principale della narrativa del film su Flash in sviluppo in, in questi anni dove praticamente lui incontra il Batman alternativo di un universo dove Batman non è Bruce Wayne ma è il padre Thomas Wayne e dove Joker è qualcun altro che non vi dico chi è perché è veramente spoiler casomai portano a schermo questa cosa vi faccio un major spoiler se non ne sapete niente però sostanzialmente queste iniziative della DC sono, raccontano universi paralleli o comunque semplicemente terre alternative Calvin Ellis è un Superman di colore nero quindi e eh, Michael B. Jordan ovviamente voleva portare quello perché lui è conscio del fatto che è inutile cioè a livello di iconografia dei personaggi Michael B. Jordan che è un, un uomo molto intelligente sa benissimo che è inutile che io faccia Clark Kent asiatico o ehm, faccio Clark Kent Nero se non è quello perché non perché ci sia un problema di eh, razzismo di politica di correct ma semplicemente perché questi eroi questi personaggi hanno un'iconografia ben precisa a livello di eh, impatto culturale di riconoscimento e il pubblico è legato a quell'immagine. Ok? Quindi se tu vai a cambiare profondamente il personaggio, il pubblico difficilmente ti perdonerà quella cosa. E te lo perdonerà difficilmente perché gli vai a cambiare l'identità di un qualcosa che per loro è eterno. E glielo vai a cambiare profondamente. Tant'è che nei fumetti. Eh, anzi, ultimamente c'è anche un Batman di. Batman nero, il primo Batman nero di, di sempre, che è un Batman di una storia sostanzialmente alternativa è una sorta di Batman futuristico adesso non, non ho ancora letto il fumetto ma lo voglio leggere perché sembra molto interessante anche a livello di scrittura ed è un Batman nero che propone una storia alternativa oltre al fatto che già esiste un diciamo, sidekick uno dei tanti Proto-Robin che della Bat-Family nero che Batman ha tratto in salvo durante un arco narrativo ben preciso scritto da da Snyder, non Zack Snyder, Scott Snyder l'ho già spiegato questa cosa, non vi confondete quando dico Snyder parlando di Batman, lo specificherò sempre però comunque nei fumetti di sì c'è Batwoman, Batgirl e hanno tutti la loro identità lo stesso Robin, che poi c'è Nightwing, eh, Red Hood la DC è molto intelligente nel diversificare i propri personaggi e dare una una precisa identità a tutte le incarnazioni di un personaggio e questa cosa qui può essere fatta in cinema chi adesso eh, ha già detto ecco perché li ho ho già letti i commentacci li ho già letti ecco il politically correct rovina tutto basta usare parole a caso in contesti a caso è Calvinellis, è un personaggio che esiste all'interno della mitologia DC che appartiene ad un universo specifico e se viene portato a schermo va bene, va bene tanto quanto va bene Miles Morales, perché Miles Morales è un'interpretazione di un personaggio iconico come quello di Spider-Man attraverso dei nuovi canoni per parlare a una nuova cultura, perché il Peter Parker dei fumetti di Stan Lee oggi non parla più al presente ed è il motivo per cui poi Marvel ha addirittura deciso di unire tutti questi universi di fare eh, Spider-Man Spider-Gwen di unirlo poi Spider-Man alla dimensione di Miles Morales quindi di integrarli perché anche nei videogiochi questo eh, Spider-Man Miles Morales, questo spin-off che è uscito per Playstation New York è diametralmente cambiata perché abbiamo lo Spider-Man di quartiere, il quartiere non è più, ehm, non lo so, il, il, il Jersey o comunque non è più il, lo Spider-Man di Brooklyn, non è, più lo spider, non è più quel tipo di quartiere, ok? Non è più Downtown Manhattan, quella cosa lì. Ora, il quartiere di questo Spider-Man è il Bronx, è dove ci sono i latinos, dove ci sono gli Spanici, dove ci sono i neri dove ci sono tutte queste etnie che fanno parte di New York che fanno parte di quell'enorme melting pot culturale che è New York che voi non la vivete perché voi siete di che cacchio ne so cernusco sul naviglio e che cacchio ne sapete di New York di come si vive New York e di come è rappresentata New York e di come vive l'America in una delle più grandi città del mondo e degli Stati Uniti voi che cacchio ne sapete? In quella bolla culturale la realtà è quella, non è più quella che veniva raccontata nei fumetti di Stan Lee o che è stata raccontata fino a poco tempo fa nei fumetti dell'Uomo Ragno, o di Spider-Man, che dir si voglia. La realtà è cambiata, la contemporaneità è cambiata e se tu sei un bravo autore, sia di fumetti che di libri che di film, ti rendi conto che per parlare al tuo pubblico, per parlare a chi a chi poi va a fruire delle storie gli devi dare qualcosa che sia uno specchio della realtà non nel senso che sia realistico ma che parli del del mondo vero cioè quindi se io faccio una storia di Spider-Man dove porca miseria sono tutti bianchi io sto raccontando un mondo che non esiste Spider-Man che cammina per New York si deve mangiare i tacos cioè Spider-Man deve stare appeso testa in giù a mangiarsi un tacos come prima si mangiava le fette di pizza deve mangiarsi ehm, un, non lo so, un churros. Deve, deve essere quella cosa lì deve stare appeso a un murales in giro per New York perché è quello che c'è deve deve appunto eh, Mais Morales esiste perché c'è la bodega di, del quartiere, della zona latinos del Bronx o comunque del, della zona eh, del quartiere appunto dove si mischiano tutte queste etnie e deve essere familiare a quella cosa lì e deve essere lo Spider-Man di quelle persone lì che devono essere rappresentate come dobbiamo essere rappresentati tutti perché quelle cose deve, devono parlare a tutti non solo a, a, a te di Cernusco sul Naviglio che non sai neanche niente di, di, di cosa vuol dire vivere in quella cosa lì e a, a, allo stesso modo per me avrebbe senso se io i, i fumetti italiani sono brutti anche per questo motivo se, se, perché fare un fumetto ambientato da un'altra parte del mondo e non c'è un fumetto seriale che viene ambientato a Milano e il protagonista è un asiatico un asiatico, un cinese, italiano, nato, cioè cavolo io ma non sto parlando del futuro, sto parlando di adesso, ora a Milano c- ci sono stati credo tre o quattro anni fa una puntata di Masterchef dove facevano questa esterna, Butto in mezzo Masterchef perché uno perché lo guardo due perché i reality sono un buono specchio di quello che è la realtà del momento, Andavano a fare un'esterna per i ristoranti cinesi di Milano, andavano a cucinare nel quartiere cinese di Milano, e a un certo punto, non mi ricordo chi, si avvicinava a questa ragazza, tratti totalmente cinesi, e gli chiedeva: Ciao, e allora come ti è sembrato il piatto? Questa ha aperto bocca e parlava come un commenda milanese: no, sì, perché piatto? Parlava così vuol dire che c'è stato un un melting pot culturale nuovo che si è creato dentro la società italiana, in questo caso a Milano e dove esistono italiani di origini asiatiche che sono totalmente italiani in tutto e hanno questo retaggio culturale molto importante, molto affascinante che noi non stiamo raccontando e che fa parte della nostra realtà e che nessuno sta esplorando in una società come quella degli Stati Uniti evolutissima e che ormai da non 10 anni ma da 30-40 anni vive con queste differenze culturali all'interno della propria società un un Superman come Calvin Ellis considerando che Superman fino ad oggi ha fallito cioè parliamoci chiaro a parte quello di Reeves sono anni che non esiste una rappresentazione di Superman al cinema che funzioni davvero col pubblico che funzioni davvero nella nella misura in cui viene creato un rapporto con il pubblico il pubblico inizia a amare quel personaggio non c'è, non esiste è completamente anonimo Superman dipende anche dal fatto che il personaggio è veramente difficile da adattare al tempo presente nel senso che è è un carattere talmente vecchio per concezione che è difficile portarlo nel presente è difficile da umanizzare cioè l'unica cosa che puoi descrivere di di Superman è il senso di abbandono, solitudine e diversità che ha il personaggio nei confronti del resto del mondo perché lui è un un diverso un un reietto eppure il salvatore del mondo allo stesso tempo È, è, è solo, è completamente solo non ha una casa la sua casa è esplosa a migliaia di anni luce, a migliaia, ad anni luce dalla terra non ha veramente un, un retaggio culturale al quale appendersi se non la sua fortezza della solitudine è un personaggio che è anche difficile da toccare perché è praticamente invincibile Cioè, a parte questa cosa della criptonite e gli sconti con Lex Luthor e infatti anche Zack Snyder nel suo stravolgimento di Superman ha provato a fare a far uccidere persone a Superman ma il problema di quel personaggio non è che ha fatto uccidere un nemico a Superman è il problema che il personaggio è comunque inconsistente non funziona non funziona davvero funziona il suo suo attore cioè Henry Cavill è, è, è perfetto a rappresentare Superman come faccia, come presenza, come tutto però la scrittura del film è tutta devastantemente orribile nel senso che non riesce davvero a comunicare col, col pubblico anche per demeriti di chi ha scritto quella sceneggiatura è veramente orrenda e non ha senso in molti suoi punti e l'eroe che dovrebbe essere una speranza per il mondo non lo è cioè lo è forzatamente ma non funziona cioè ha ragione a un certo punto in, l'unica cosa che dici in Batman v Superman ha ragione Batman, cioè questo ha distrutto tu, cioè tu stai dicendo nel tuo Batman v Superman che lo spettatore che ha odiato il film perché dice cavolo ma sembra Dragon Ball questi spaccano tutto senza avere le, le sfere del drago e dire vabbè abbiamo distrutto 200 città e ucciso miliardi di persone, però li resuscitiamo adesso <ride> cioè che poi i sopravvissuti abbiano un trauma indelebile <ride> dei morti che se li rivedono comparire poi c'è cioè, uno a questa eh, cosa che po- po- potrebbe mandargli alla pazzia cioè un secondo prima ha visto una città distrutta miliardi di persone morire il giorno dopo risuscita tutto a posto <ride> cioè è cioè, un trauma che ti si spezza il cervello però in Dragon Ball <ride> ci va di meno perché veramente no- non è quello il contesto però per quanto riguarda Superman tu vedi una distruzione assoluta di un alieno di, di alieni che combattono e sfondano una città senza curarsi di bambini donne, cioè Superman spacca tutto, cioè, combatte in mezzo alla città, butta giù palazzi cioè è, è un terrorista vero e nel sequel dice: Batman ha ragione cioè, speriamo che lo ammazzi perché questo qua, cioè, questo qua ha pianto perché ha ucciso un alieno e non ha pianto per gli altri 200 esseri umani e, e di più e città intera distrutta che ha causato nel combattere gli alieni cioè, è, è, un, è un personaggio ignobile, per, per certi versi, co, come a livello morale, a livello di, è tutto sbagliato. A chi piace quel film mi deve spiegare cosa gli piace, se non probabilmente gli effetti speciali. Il personaggio non è neanche adulto. Quindi Superman ha veramente fallito, come ha fallito quello di... Oddio di... non mi sta venendo il nome di papà. Pa, 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 aiutatemi. Eh, soliti e sospetti, X-Men, eh, Brian Singer. Brian Singer, che lui aveva capito di doversi legare al Superman di Reeves a una certa classicità a farlo molto romantico. E quel film per certi versi sì! Funziona per certe cose, cioè il modo in cui eh, Lois è andato avanti. Lui è rimasto un po' fuori dal mondo. Per certi versi funziona perché evoca una determinata ehm, epicità che ha quel super-hero. Poi, purtroppo, secondo me non funziona a livello visivo, non funziona a livello di, di regia. Ci sono dei momenti dove Superman non è propriamente è ridicolo proprio per come è messo in scena. Eh, ci sono dei momenti in cui eh, non, non ha senso il, il, il rapporto tra eroe e, 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 e controparte cioè ci sono delle cose interessanti in quel film però non è così non, non funziona esattamente come dovrebbe funzionare ha molti difetti però rispetto a quello di Snyder ha capito Superman quantomeno ha capito cosa si può fare con quel personaggio ma tornando alla news siccome queste interpretazioni hanno fallito il personaggio ha bisogno di una nuova voce diciamolo chiaramente perché non mi interessa che gli metti il costume nero nello Snyder Cut che spero di vedere quanto prima possibile il problema rimane che il personaggio non c'è rimane che abbiamo bisogno di un un approfondimento cioè è quasi meglio se vi leggete eh, Superman anno 1 di, di Miller disegnato da John Romita è quasi più interessante quello perché lui ha un arco di crescita diverso cioè anche il, il Superman di Snyder in questo caso uh, Zack Snyder che ha l'arco di Batman cioè di lui che se ne va con la barba va a fare il pescatore Cioè. Che, che cacca... per scoprire se stesso ma quando mai quello di, di di Miller, quantomeno almeno lui se ne va in marina cioè va a fare qualcosa per capire gli esseri umani per capire quel lato degli esseri umani se ne va eh, nel regno di di Atlantide sott'acqua, va a fare altro, entra in qualcosa di completamente diverso ha un senso diverso del personaggio e per quanto sia limitato Superman, gli dà qualche sfumatura in più che Snyder non gli dà mai non ha sfumature quel personaggio è un blocco di, di, di graffite nera in mezzo a un mondo plumbeo non so come descriverlo, è così il mondo è blu e lui è di graffite nera e a un certo punto si mette un costume blu ma non funziona non ha davvero cuore riesce a non avere luce anche quando va nella sua casa Smallville quella parte lì è molto importante perché il cuore del personaggio è lì non c'è non c'è mai anche Marta, Kent è spenta, cioè ti fa una tristezza quella cosa lì. Era, poteva essere tutto molto bello, invece è tutto molto grigio e non va bene. Hai sbagliato il personaggio. Calvin Ellis potrebbe essere interessante, potrebbe davvero dare un senso al personaggio, potrebbe dare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, una lettura. Diverso, un legame diverso tra Superman e il suo ruolo di eroe e, e se deve essere così se deve passare attraverso questa lettura che ben venga considerando come Superman era nato un po' come reazione a, um, all'idea della persecuzione degli ebrei e a tante altre cose è giusto che questo Superman nasca sul principio eh, della lotta al white supremacist del dell'inclusività è un personaggio diverso ma è giusto che abbia il suo arco quindi io non capisco le proteste non capisco davvero è veramente perché a volte mi pare che il pubblico sia talmente assorbito da questa narrazione idiota che viene fatta del politicamente corretto quest'idea idiota che qualsiasi cosa è politicamente corretto cioè se le cose non sono esattamente come sono state negli ultimi due miliardi di anni allora è politicamente corretto non ha senso perché la, ed, è, ed è una narrazione che c'è adesso e che non c'era prima perché nessuno ha detto questa cosa quando è uscito al cima Django Unchained di Quentin Tarantino dove il protagonista uno schiavo che viene liberato e diventa Django Freeman inizia a fare il pistolero cacciatore d'Italia diventa il più figo del West come forse lo chiamavano t- Trinità con la canzone di che lo chiamavano Trinità nessuno ha detto eh, è politicamente corretto non lo ha detto nessuno perché non c'era questo, questa narrazione che qualcun altro ha imposto sulla realtà e che è finta cioè fatevi una ragione non esiste state siete peggio di Don Quixote perché almeno Don Quixote aveva un carattere romantico voi siete solo degli imbecilli nel momento in cui fate queste critiche perché non ha veramente alcun senso state combattendo l'aria <ride> e, e, e pensate che nell'aria ci siano dei mostri quando in verità è solo ossigeno non ha veramente senso quindi io sono interessato a questa nuova interpretazione spero di vedere qualcosa di interessante che riguardi Superman al cinema perché per me l'ultimo Superman riuscito al cinema è quello di Reeves interpretato da Reeves con Marlon Brando che faceva suo padre quello di, per, per capirci di eh, Dio eh, lo amo lui come regista e in questo momento non mi sta eh, venendo il nome di uno dei miei registi preferiti e che ha fatto dei, dei film incredibili comunque lui <ride> dice, chiamiamolo lui ovviamente tutti mi scriverete in direct come è successo l'altra volta che non mi ricordavo un paio di nomi comunque l'ultimo film è stato quello piccola nota a margine che includo adesso in questi giorni è uscito su CW Eh, eh, Lois e Clark la nuova interpretazione di Lois e Clark che c'era negli anni 90 quando io ero ragazzino ora hanno fatto una nuova serie Lois e Clark con un pilot di più di un'ora forse due ore di pilot una cosa del genere il protagonista quello che interpreta Clark Kent che già lo interpretava nella serie di Supergirl è ispanico se non ho capito male è di origine latina non ha rotto il cazzo nessuno io ve lo dico adesso (ride) come Charlie Cox che non è è di origine latina anche lui non ha rotto il cazzo a nessuno perché nessuno ve lo ha sottolineato perché nessuno vi è andato a mettere una cosa così evidente e nessuno l'ha notato complimenti comunque cioè ragazzi Veramente protestare per il nulla andiamo però avanti speriamo che questo nuovo Superman sia interessante quale che sia il destino anche se, 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 se dovessero fare il classico Clark Kent almeno rendetelo interessante Paramount Plus i film sulla piattaforma dopo 45 giorni i piani per combattere la guerra dei flussi allora Paramount eh, sta arrivando con la sua Paramount Plus che ingloberà eh, altre eh, piattaforme cioè che ingloba la piattaforma esistente di CBS All Access viene espansa e diventa Paramount Plus con i prodotti della Paramount allora su questa piattaforma è stato deciso considerando che Paramount non ha intenzione di rinunciare alla sala anche perché Paramount non è in uno stato di salute meraviglioso perché non è che abbia fatto dei grandi progetti non ha grandi cose che possono eh, farla accampare bene, quindi è giusto che, che ci provi a fare a investire, è il momento in cui deve rischiare. Comunque, eh, Mission Impossible 7, Quiet Place 2, Top Gun Maverick e tutti i prossimi film che usciranno e che andranno comunque in sala, arriveranno poi sulla piattaforma 45 giorni dopo la sala, ok? Dopo l'uscita in sala. La fi- questa finestra è stata cambiata durante la pandemia cioè se ricordate ne avevamo parlato prima erano 90 giorni 90 giorni dopo la sala potevi distribuirli per l'edizione casalinga ecco la distribuzione casalinga la potevi fare dopo 90 giorni hanno ridotto la finestra in modo tale da poter dare una possibilità a chi appunto è distrutto dalla pandemia ovviamente come si è detto prima e c'è di positivo che stanno riprendendo il cinema a New York che eh, sembra stia ripartendo che la situazione Covid sembra stia andando a volgere verso eh, l'epilogo migliore e quindi siamo molto contenti di questa cosa ma nel frattempo bisogna iniziare a rimettere in moto la macchina e a prendere eh, diciamo delle decisioni che siano nel frattempo utili a combattere a riprendere eh, tutto quanto quindi Paramount ha deciso che prima manderà in sala ma dopo 45 giorni saranno disponibili sulla piattaforma 45 giorni da quello che si è capito è il tempo massimo per i tentpole quindi i blockbasteroni, i film più attesi di Paramount, quindi Mission Impossible 7 Quad Place 2, Top Gun Maverick probabilmente arriveranno dopo 45 giorni o qualcosa di più sulla piattaforma ma non prima, i film meno diciamo in vista, meno attesi invece arriveranno prima Cioè, nel senso che probabilmente anche dopo credo 30 giorni alcuni film saranno già disponibili quindi il tempo si abbasserà di circa due settimane o qualcosa del genere per i film meno attesi, la cosa interessante di Paramount Plus però vabbè, prima di tutto contrariamente a HBO, chapeau e più che altro a media, Warner Media chapeau perché sta comunque valorizzando la sala, non sta facendo questa operazione del cavolo di mandare in... Um, in contemporanea sala e max anche se per tempo limitato i film non ha veramente senso perché come si diceva l'altra volta un film come mortal Kombat che vive di, di un retaggio a livello di utenza fatto per la maggior parte di gamer il gamer non ci va al cinema cioè io sto sulla, sulla mia play 5 a giocare o play 4 a giocare Esce Mortal Kombat su HBO Max e al cinema. Vado al cinema o carico. Non so se c'è l'app per PlayStation. O carico la mia app per PlayStation e me lo sparo a casa. Me lo sparo a casa. Cioè, tu fai un danno enorme. La possibilità che può avere questo franchise di continuare e di raccontare altri capitoli e anche una trilogia è un po' tagliata alla base dall'impossibilità di poter calcolare un incasso e un successo vero. Perché questo film è stato fatto con l'idea di andare al cinema a livello anche di budget. E così non non funziona, secondo me, non funzionerà mai. Eh, Io spero invece funzioni, cioè spero che per qualche combinazione astrale questa cosa funzioni e si possano fare dei prossimi film decenti. Spero anche che sia buono quello che deve uscire, però non va bene paramount gradisco di più quello che sta cercando di fare mandiamola al cinema nel frattempo. poi dopo una finestra di cinema le mandiamo sulla piattaforma questo ovviamente paramount plus stati uniti perché non credo che arriverà non so piani per l'europa per il resto del mondo non è stato detto però anche perché cbs all access è solo territorio americano quindi Paramount Plus credo sia solo territorio americano poi evidentemente con gli accordi distributivi internazionali come è stato per la Snyder Cut come attualmente per HBO Max a un certo punto erano ok, Mission Impossible esempio, esclusiva Sky per dire, Quiet Place 2 esclusiva Sky, Top Gun Maverick idem o esclusiva quell'altro per dire però nel senso c'è questa cosa fate conto che comunque Paramount dicevo per constatare il fatto che non è una situazione brillante ha dovuto vendere alcuni dei film perché il principe cerca figlio cioè ovvero eh, il principe cerca moglie 2 era Paramount e è stato venduto ad Amazon ok, è stato venduto ad Amazon Prime c'era anche un altro progetto un altro paio di progetti che sono stati venduti a Netflix pur di distribuirli ma ma sono Paramount quindi hanno dovuto lasciare andare della roba importante perché nel frattempo dovevano sopravvivere quindi è stata una una mossa quasi obbligata questa di Paramount stanno cercando di fare il meglio quindi ok ci stanno provando nonostante siano per me in cattive acque non sono messi benissimo ecco nonostante ciò Paramount sta provando comunque a combattere la guerra dei flussi come si dice su cinefax.it perché ha messo in produzione il revival di Frazier Frazier se non lo conoscete è una sitcom di questo dottor uh, Crane Frazier no non mi ricordo come cavolo si chiamava di prima Jonathan Frazier non mi ricordo assolutamente il primo nome il nome di, proprio diciamo di battesimo comunque questo dottore che aveva anche questo show radiofonico che sostanzialmente eh, le, seguivano le avventure di questo Frazier un personaggio che ha il record attualmente del personaggio più che di più è comparso in televisione, cioè che è comparso di più a livello di, di ricorrenza, di presenza in televisione della storia della TV. Perché lui non solo ha avuto una, quasi una decade, perché credo abbia fatto 10 stagioni di Fraser. Adesso non mi ricordo male, se non mi ricordo male, credo più o meno 10. Poi è comparso anche in Cheers. Perché era presente anche in quella serie, che in Italia era chiamata Cin Cin. Tra l'altro, io ve la consiglio a recuperarla. Io, sarà che io sono cresciuto, guardavo tutto della televisione, e quindi ho questo ricordo di, di, di questa serie tv. Però, per farvi capire, che impatto ha avuto Cheers, se uh, conoscete Aue Met Your Mother c'è quella puntata dove Barney lo chiamano per sbaglio Swarley, perché praticamente loro vanno in questa specie di Starbucks dove lì prendono in giro Friends dicendo Ah, stare nei, nelle caffetterie non è più picco come una volta e, e prendono in giro Friends, e effettivamente è vero che cacchio fai tutto il giorno in casa, è veramente eh? comunque <ride> ehm, prendendo in giro Friends la ragazza del, del bar ovviamente sbaglia il nome come in qualsiasi Starbucks e gli scrive Swarly e loro cominciano a chiamarlo Swarly. Alla fine dell'episodio lui entra da McLaren e tutti gridano in coro ciao hi Swarley e lui se ne va via triste e parte la musichetta tarataratantan che era la sigla di... Di Cheers, sometimes you wanna go where everybody knows your name, quella canzone lì. Perché Cheers era un telefilm, tra l'altro con Woody Arlenson eh, tra i protagonisti, giovanissimo, insieme a Ted Danson, che poi famosissimo anche lui. Eh, praticamente era la storia di questo bar questo pub irlandese negli stati uniti che si chiamava cheers e seguiva tutti questi protagonisti con eh, i appunto questa cosa di High swarley era perché uno dei, dei degli avventori ricorrenti di questo bar adesso non mi ricordo non mi sta venendo il nome comunque era talmente ricorrente che tutti lo salutavano quando arrivava perché lo conoscevano tutti comunque eh, Fraser è stato anche in Cheers e in un'altra serie chiamata Wings, che io non ho idea di cosa sia onestamente, non l'ho mai vista. Però sta di fatto che Fraser eh, ha vinto una quantità imbarazzante di Emmy Golden Globes. È stata una serie premiatissima, fortunatissima, amata moltissimo dal pubblico, tant'è che l'altro giorno mi era venuto l'istinto di, avendo finito The Office, del quale parlerò dopo, volevo riguardarla. ho detto, ma non non mi ricordo quasi nulla, la guardo. Non l'ho trovata da nessuna parte, non so dove cacchio vedere Fraser. Dobbiamo fare della pirateria? Eh, distribuzioni? Come come agiamo, Dexter? Perché non ho ho veramente idea di dove andarla a guardare, ma rimedierò in qualche modo, perché mi interessava rivederla. Oltre a Fraser, hanno messo in produzione uno spin-off di Yellowstone che è una serie di Taylor Sheridan scritta Taylor Sheridan che per favore se non avete mai visto niente di Taylor Sheridan recuperatelo. perché è uno sceneggiatore meraviglioso attore perché stava in Sons of Anarchy faceva lo sceriffo quello più giovane eh, Taylor Sheridan è un gran un fico della Madonna nel senso che lui ha creato tra virgolette tra molte virgolette il neo western e potete trovarne esempi in Wind River che è il suo esordio anche la regia film bellissimo con Jeremy Renner bellissimo, l'avevo già consigliato ma veramente, fatemi un favore guardate Wind River e Hello Rye Water eh, con credo, oddio mi sta vedendo un lapsus c'è Jeff Bridges in Hello Rye Water me lo sto dimenticando però comunque guardate quel film perché è anche bello Taylor Sheridan è uno sceneggiatore meraviglioso e anche Yellowstone è una buona serie dovrei parlarne come si deve rimandiamo a eh, ASAP il prima possibile e quindi eh, Yellowstone sempre su Paramount Plus verrà portata in in una serie prequel ma soprattutto ha ripescato Jeremy Renner per realizzare un altro, credo sia sempre, spin off di Yellowstone forse mi sbaglio, che è Mayor of Kingstown e segue un'altra famiglia eh, di questa Kingstown e il protagonista sarà Jeremy Renner che appunto era in Wind River che vi consiglio, ve lo ripeto è bellissimo quel film per favore guardatelo che c'è in quel film Jeremy Renner e Elizabeth Olsen la Vision, Vanda Vanda Romanov senza poteri però che fa un agente dell'FBI molto bellino vi prego guardate Wind River okay? la pianto di dirlo comunque eh, Paramount Plus ha dei bei piani molto interessanti eh, ne parleremo ne parleremo in futuro perché soprattutto di Taylor Sheridan voglio fare un tutto Sheridan quindi eh, rimanete con me e ne parleremo nuovamente altra notizia da settimana è arrivato il trailer di il teaser anzi scusate di Army of the Dead il film Zombie Heist l'ho chiamato così di Zack Snyder perché perché Zack Snyder ha eh, scritto, quindi la sceneggiatura è sua, insieme a, eh, credo, venga aiutata la sceneggiatura da eh, Shay, Shay Hutton, che è sceneggiatore di John Wick 3, che non ha una grandissima trama, cioè, vabbè, lasciamo stare. Comunque, eh, questo film, che è sostanzialmente un iced movie, perché protagonista Dave Bautista, tra i molti, perché è un cast corale enorme è questa storia di questo gruppo di mercenari che in piena pandemia zombie in una Las Vegas devastata dalla pandemia zombie perché si vedono orde enormi di zombie e Las Vegas distrutta decidono di fare una rapina in un casino incredibil- con un cavo pieno di soldi a quanto pare e già voi Capirete che c'è un problema se mi seguite su Instagram. Avete visto l'altro giorno? Io ho scritto questo post nelle storie dicendo: Ma raga, ma in un mondo devastato da una pandemia zombie? Perché lì fa vedere che il mondo è devastato. Vi sono orde che senso ha fare una rapina? A cosa cacchio ti servono i soldi? cioè, probabilmente la moneta corrente sarà o i proiettili <ride> che la gente ti pianta nel cranio o. I tappi come in Fallout <ride> o in Fallout 3, cioè che, che cosa te ne fai dei soldi? Sono carta straccia, non valgono perché una rapina c'è qualcos'altro? Cioè io spero che non sia per i soldi ma che sia per qualcos'altro che c'è dentro questo cavù, cioè io spero che qual- ci sia un secondo fine perché se è solo per i soldi, raga che cacchio la sch- cioè uh, Snyder ma proprio la sceneggiatura non è Fatele scrivere da qualcun altro che abbia una capacità di scrivere perché la base è veramente terrificante e Snyder però è tornato a questo genere degli zombie dopo 20, no 17 anni non so quanti anni sono passati perché il suo esordio assoluto eh, è stato Army no Army of the Dead è questo scusate ehm, l'alba dei morti viventi sceneggiato da James Gunn che è un remake del film di Romero James Gunn aveva scritto una sceneggiatura appunto che cercava di non proprio omaggiare Romero non in tutto e per tutto ma cercare di dare una nuova interpretazione più di puro intrattenimento del film di Romero perché se il film di Romero è un po' più politico, diciamo così ha un significato politico e morale più alto, perché questo è sempre stato quello che Romero ha voluto fare con lo zombie quello di Snyder è scritto a James Gunn è proprio di puro intrattenimento proprio l'idea di divertirsi con lo zombie e fu un film che fece discutere perché gli zombie correvano cioè c'era questa cosa che gli zombie correvano che è una cosa che può avere relativamente senso eh, nella misura in cui lo zombie è appena morto, cioè sei appena infetto, perché qua l'alba dei morti venti sono proprio le prime ore dell'infezione zombie, se non mi ricordo male, perché ormai sono passati anni. Quindi se sei appena morto per via di un morso di uno zombie, eh, ci può stare che magari il Rigor Mortis non ti abbia preso del tutto e che sostanzialmente tu sia ancora in grado di corricchiare il problema risulta comunque che al di là di questo perché stiamo parlando comunque di finzione l'alba dei morti viventi sembrava voler seguire più quel ciclone eh, di di film di infetti che aveva colpito all'epoca ogni opera pop pensate anche The Last of Us dove c'è il fungo quindi non sono più zombie ma sono proprio infetti e quindi questi corrono hanno super, non super forza però comunque sono forti ti possono picchiare è una, una cosa diversa anche 28 giorni dopo e i vari sequel che sono molto belli e molto interessanti se non li avete mai visti recuperateli 28 giorni dopo è molto bello comunque seguiva tutto questo trend e in un certo senso aveva contribuito a crearlo perché gli zombie che corrono era una cosa nuova però non aveva senso all'interno della mitologia cioè piuttosto come hanno fatto gli altri fai degli infetti non farli zombie, non chiamarla l'alba dei morti viventi fa una cosa diversa e quindi c'era stata questa questa diciamo discussione a riguardo però Army of the Dead sembra in parte seguire quell'idea anche se non mi pare di aver visto nel trailer zombie correre quindi potrebbe essere no però arriverà su Netflix il 21 maggio protagonista abbiamo detto tra i tanti Dave Bautista e pare che Netflix sia talmente ingarellita con questo progetto che Warner ha completamente cassato p- perché Warner la sa lunga ma io credo che abbiano litigato con Snyder proprio perché questa settimana è anche venuto fuori piccola parentesi che lo Snyder Cut e la Warner lo voleva distribuire comunque ma senza finirlo cioè voleva <ride> che io mi chiedo ma I... 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 quelli della Warner cioè ok distribuiamo il film come lo distribuisce che il film non è finito cioè mancano gli effetti speciali io voglio chiedermi eh, ma quelli che prendono le decisioni in base a cosa comunque vabbè eh, lasciamo stare non entriamo in questi dettagli comunque eh, io credo si siano lasciati in cattivi termini Netflix lo ha preso Netflix ci vuole fare altra roba perché pare che abbia pronta una serie anime e una serie live action prequel di Army of the Dead quindi aspettiamoci anche una serie prequel live action non ho capito se la girerà Snyder potrebbe darsi ma non si sa mai comunque sia un anime in lavorazione ormai Netflix fa anime di qualsiasi cosa perché è un... vabbè ne ho già parlato di come io non sopporti questa mania americana di cannibalizzare qualsiasi retaggio culturale anche artistico altrui farlo proprio È veramente noioso, è veramente anche arrogante a un certo punto, perché loro sono convinti anche di migliorare le cose, cioè di dire Sì, sì, ma noi la facciamo meglio, questa cosa qui mi dà veramente noia, mi dà veramente noia anche perché non è mai vero, non è mai vero, comunque eh, Army of the Dead, aspettiamo il 21 maggio e vediamo cosa avrà preparato Zack Snyder ora veniamo a The Office quanto è stata importante la versione US dello show creato da Ricky Gervais eh, differenze con l'originale allora iniziamo a parlare delle differenze con l'originale perché mh, parlando di quanto è stata importante la versione US è importante inquadrare l'intera operazione allora faccio un piccolo preambolo io The Office conoscevo la versione UK che avevo guardato non avevo, perché sono un fan di Ricky Gervais non avevo guardato quella US o meglio, ne avevo guardato Mozzi che Bocconi qui e là, ma non l'avevo mai seguita tutta quindi, cosa è successo? Nell'ultimo mese e mezzo, due mesi, Netflix ha rimesso tutto The Office sulla piattaforma che è diventato tipo in poco tempo uno dei show col minutaggio di watching più alto tipo di sempre non, è, non era nel solo nella top 10 dei prodotti più visti era il uno dei prodotti col minutag- cioè più visti di sempre se non ricordo male soprattutto negli US o in generale nel mondo non mi ricordo com'era la statistica ma sta di fatto che tutti sono andati a rivederlo io compreso ho detto vabbè me lo guardo tutto perché non, non avevo idea di come finisse non avevo idea di come non mi ricordavo tante cose non avevo idea di come avessero evoluto rispetto alla serie UK e allora ho detto sentite me lo guardo tutto fate conto che la versione UK è andata in onda dal 2001 al 2003 sono due stagioni e 14 episodi Okay. quella U.S. è andata in onda dal 2005 al 2013 sono 9 stagioni e ha 201 episodi Ok? in quella originale c'era Rick Gervais e Martin Freeman che fa il Jim diciamo, interpretato invece da Krasinski in quella U.S. E quello è quello il suo ruolo mentre Rick Gervais fa David Brent e il suo corrispettivo invece in quella U.S. è Michael Scott ovvero Steve Carell allora cerchiamo di spiegare The Office a chi non l'ha mai vista perché magari alcuni di voi non l'hanno mai vista vi prometto che io ve la consiglio la serie se siete fan di Rick Gervais guardatevi quella UK e poi magari passate a quella US perché quella US è veramente preziosa e ora vi spiegherò perché se però non siete particolarmente fan di Rick Gervais quella UK magari non guardatela guardatevi direttamente quella US considerando come la prima stagione di quella US è parte dalla seconda prende de- il canovaccio delle due stagioni UK e lo remakeizza allungando un po' ed estendendo il- le vicende però è veramente in un- parte un remake eh, per larghi larghi linee diciamo sta di fatto che la differenza tra UK e US oltre alla durata è che quella UK non aveva i grandi intenti che aveva quella US cioè quella UK era molto dritta al punto stiamo parlando di questa compagnia che, se, che vende carta una compagnia che vende quindi carta che praticamente è sull'orlo del fallimento perché ovviamente sono i primi anni 2000, carta stampata giornali, tutta questa roba inizia a esserci il digitale o, eh, oltre al fatto che il mercato si sta, cam- sta cambiando quindi sostanzialmente queste sono una compagnia che fanno da venditori quando in verità c'è un produttore che produce tutte le varietà di carta che lavora la carta che potrebbe direttamente vendere e che invece vende a prezzi bassi a un intermediario che poi invece ci fa la cresta maggiorando i prezzi e ci fa una cresta bella grande e quindi giustamente il mercato inizia a dire no perché devo servirmi di un intermediario io che produco carta poi la posso vendere io allo stesso prezzo magari che la vende l'intermediario ma guadagnandoci di più perché il mio margine produttivo è molto basso Capite? quindi questo mercato sta morendo e inizia ad esserci un downsizing quindi la, la compagnia grossa vuole iniziare a chiudere delle filiali ad averne di meno perché non vogliono spendere soldi per mantenere un sistema che sta iniziando a collassare per ridurre i danni quantomeno possibile quanto più possibile, scusate. E quindi inizia ad esserci questa, tutta questa storia che parte, e nel frattempo c'è questa troupe, perché la serie è un documentary, che eh, segue questo capo, David Brent, e questa compagnia, questi personaggi che lavorano in questo ufficio. E ovviamente è tutto alternato da eh, la troupe che segue la routine giornaliera dentro l'ufficio e alternando alle interviste ai singoli personaggi che commentano quello che sta succedendo, non esattamente come un documentario o comunque è un reality la cosa interessante è che ovviamente nella versione UK Rick Gervais ha un umorismo molto caustico Gervais non ti vuole mai mettere a tuo agio, il suo eh, David Brent è un cretino di livello assoluto è un vigliacco, è un vile è, è è un, è un egocentrico incalcolabilmente enorme e non ha nessuna intenzione, è convinto di piacere a tutti, in verità lo odiano tutti, nessuno ha stima di lui, però lui è talmente eh, ha una stima di sé talmente grande che è convinto di poter fare tutto, anche di essere un musicista, di essere un performer comico, e quando in verità le sue battute non fanno ridere, sono solo offensive, e lui invece è convinto di essere un grande, e nel suo conv- essere convinto di essere un grande contrariamente a quello che fanno poi nella versione US che tendono verso il demenziale perché la loro poetica comica è più verso la parodia demenziale Proprio ci arriviamo quello UK è molto sulla causticità del personaggio sul fatto che ti faccia ridere perché sia cringe in modo scorretto politicamente scorretto e che le sue uscite siano veramente da infame e quindi ti fa ridere in quel modo lì Però vi avverto che se non vi piace quel tipo di comicità probabilmente la serie UK non vi prenderà perché è una comicità che eh, ti prende più se stai dietro alle battute, stai dietro a quel tipo di, eh, di cattiveria e che ti fa ridere perché è cattivo e perché è assurdo. Se ti piace quella cosa lì ti fa ridere altrimenti sarà un po' difficile da seguire. Allo stesso tempo però Gervais rendendosi conto di non poter campare solo sul suo personaggio ma dover raccontare la storia di questa compagnia inserisce questi personaggi appunto quello interpretato da Martin Freeman e quello interpretato da Lucy Davis che è la Pam per la versione UK e Mackenzie Crook che è sostanzialmente il Dwight Schrute però versione UK questi personaggi che non solo sono delle maschere che riproducono quello che c'è possibilmente in un ufficio le dinamiche che si sono davvero in un ufficio in questo è molto fedele alla realtà il telefilm ma le parodizza e gli dà un volto umano cercando anche di creare delle storie perché Martin Freeman il personaggio di Martin Freeman che si chiama Tim nella versione UK anche lui ha questa cotta per questa ragazza che lavora alla reception c'è comunque questa storia il tutto però è diverso cioè rispetto a quello US e dopo dirò perché L'altra cosa è che è di bello di The Office è che ha una struttura molto, ehm, ha una routine, nel senso che segue quest'idea per il quale il, il passaggio del tempo esiste, perché ci sono gli speciali di Natale, eh, quindi esiste questa idea che ci sia il tempo che scorre, che arrivi il Natale, si festeggia il Natale, che arriva un'altra cosa, si festeggia un, alt- un altro evento eh, e quindi è molto interessante questa cosa venendo la versione US che ha appunto Steve Carell John Krasinski eh, Jenna Fischer Rain Wilson che fa eh, Dwight Shroot, che è uno dei personaggi più belli che abbia mai visto eh, in una sitcom in televisione ed è uno dei più epici in assoluto quella US fa la stessa cosa ma prima di tutto diverge verso il demenziale cioè eh, qua i personaggi sì, all'inizio hanno quel, quella comicità cringe cioè Michael offende veramente pam cioè fa delle battute che sono battute per lui ma sono le battute di un boomer che sono veramente offensive cioè non c'è comicità sono quelle cose che se le dici ora in un contesto formale uno ti manda a quel paese perché è solo cattiveria non c'è cioè fa ridere un altro gretto e grezzo come te che è un infame però non fa ridere davvero e c'è quella cosa però andando avanti soprattutto già nella prima stagione e poi dalla seconda in poi The Office US inizia a prendere una propria identità per il quale la cosa tende di più sempre verso la sitcom americana seguendo sempre idea del mockumentary dove però i personaggi sono più eh, più demenziali cioè la loro eh, stupidità per quanto comunque moderata dal fatto che hanno ognuno di loro una storia, un'identità una loro... Eh, singola storia loro, eh, un proprio arco narrativo ognuno di loro ha un bel arco narrativo proprio questa cosa tiene un po' a freno credo picchiato il microfono tiene un po' a freno la demenzialità eh, americana quindi è tutto molto moderato nonostante Michael Scott è veramente un imbecille cioè tutte le volte che lui ehm, si caccia in determinate situazioni si caccia in queste situazioni perché lui è proprio un cretino è un gretto cioè dice cose che non dovrebbe dire oppure eh, fa il figo perseguendo determinate cose perché si sente un grande e poco dopo viene bastonato perché magari qualcuno ad esempio eh, nella prima puntata lui cestina questo fax che gli arriva da corporate ovvero dai dai capi poi uno dei capi che controlla eh, le, le, le branch quindi le filiali si reca lì per comunicargli una cosa e lui dice ah sarebbe buono avere un punto del giorno e lei fa ma te l'ho faxato stamattina e c'è Pam la segretaria e lui fa per fare il figo il capo il boss e dice oh scusa ma tu non mi hai fatto avere lei veramente te l'ho dato stamattina ma tu l'hai messo nel case file speciale che è il cestino e lui fa sta figuraccia davanti a quella lì ed è tutto così e poi andando avanti è un'escalation di, di figuracce che lui fa e che non solo hanno una valenza comica ma danno anche una dimensione a chi è Michael Scott la cosa bella della versione US è anche come dicevo che loro sono tutti hanno un proprio arco narrativo e i personaggi sono davvero ben scritti nel senso che anche Michael Scott è sì un infame, è sì un gretto ma allo stesso tempo è un buono cioè andando avanti con la narrazione tu capisci che questo tipo è semplicemente quello che è cresciuto dentro l'azienda e che è stato promosso a manager, era un venditore che è stato promosso a manager perché è rimasto sempre lì e perché ha continuato a essere fedele, è stato promosso, però è, ha una cultura scarsissima, cioè era uno che vendeva carta, non, non ha, non ha un grandi studi, eh, non, ha, non ha una grande cultura generale, non è molto intelligente, non è davvero per nulla molto intelligente. Ma nonostante ciò, è un uomo di mezza età, di quasi mezza età di 40 anni più o meno quando comincia la serie. Che va per, per, per i 50 nel corso, poi della, della serie. Anche se non lo vediamo, è comunque un uomo di 40 anni che eh, sogna una famiglia che vorrebbe avere dei figli una moglie che vorrebbe. crescere e giocare con i figli che ha chiaramente inventiva è chiaramente uno che non avrebbe voluto fare quel mestiere lì ma che magari avrebbe voluto fare il comico che avrebbe voluto recitare in televisione e che costantemente cerca l'approvazione degli altri attraverso la sua cosa di voler far ridere voler fare il buffone perché cerca sempre l'attenzione degli altri è sostanzialmente un ragazzino Viziato che cerca l'attenzione degli altri guardatemi guardatemi che faccio queste cose che fanno ridere però è un buono non è un cattivo e allo stesso tempo tutti i personaggi sono interessanti Pam eh, Jim stesso eh, Pam che dalla prima all'ultima stagione nell'ultima stagione ti fa veramente incazzare però comunque ha questo carattere per il quale non è una persona molto determinata della vita ha paura di qualsiasi cosa anche di di seguire il il suo stesso sogno Eh, non si impegna in quello che vuole nonostante potrebbe farlo è è una pavida non non riesce a essere cattiva quando deve essere cattiva Eh, non riesce a sbrigliarsi da un fidanzamento con un fidanzato che la tratta male che la trascura che l'ha chiesto di sposarlo tre anni prima che ancora non, non ha intenzione di sposarla che la bullizza per certi versi che la tratta veramente male dall'altra parte abbiamo tipo Jim che invece è un un uomo brillante che è incastrato in un lavoro che non non lo valorizza che quindi per combattere la noia eh, fa tutto il giorno prank a Dwight che è questo stramboide che sta vicino a lui Dwight stesso è questo personaggio che eh, c'ha questa beat farm, quindi la farm di barbabietole. Le beat sono le barbabietole, se non ricordo male, o le rape russe, non mi ricordo come si chiamano. Comunque, c'ha questa farm stranissima, questo tipo di origini tedeschi a un certo punto viene anche fatto capire che tipo i suoi genitori cioè i suoi parenti non parenti, i suoi antenati il suo nonno bisnonno era comunque probabilmente dal terzo Reich ed era probabilmente legato ai nazisti ed è scappato negli Stati Uniti nascondendosi, comunque lui fa parte di questa famiglia redneck eh, non istruita per nulla lui infatti è un, è un ignorante di livello assoluto Eh, però lui è un nerd è uno stramboide è un super fissato con duemila cose è uno convinto di essere eh, bravo quando in verità è un incapace anche lui per molti versi però ha un'enorme anche lui creatività un'enorme voglia di fare ed è un personaggio davvero folle e interessante ce ne sono tanti anche Kevin che è questo accountant buono come il pane, un gigante buono è ciccioso perché è ciccione però è davvero è, è quello a cui vuoi bene perché è, è veramente un gigante buono che mangia biscotti tutto il giorno, che mangia con un, un caimano ma che è, è davvero scemo, cioè è un pessimo accountant non saprebbe fare un calcolo neanche per salvarsi la vita e che è lì più o meno perché gli è capitato sostanzialmente però gli vuoi bene. Ci sono tutti questi personaggi che sono tutti ben caratterizzati. Quelli che io personalmente odio sono eh, Kelly Kapoor e Ryan, perché Ryan ha senso fino a un certo punto della narrazione. A un certo punto smette completamente di averne, il suo personaggio cambia, perché è vero che tutti i personaggi cambiano in base alla loro scrittura, ma quello di Ryan è veramente fastidioso e Kelly è veramente inutile. Cioè, il personaggio di Kelly si esaurisce dopo una stagione, cioè non la sopporti più, dice ma non si può levare questo personaggio, per favore, che è veramente irritante. Io lo trovo irritantissimo, cioè non fa ridere mai, mai nella vita, è solo isterico e mi dà veramente fastidio, però al di là, e Ryan uguale, veramente fastidioso a un certo punto, però al di là di quella roba qui, quello che è interessante di The Office US, è come viene costruito l'arco narrativo di tutti questi caratteri, e come contribuiscono alla storia, perché il fatto che siano documentary non significa che loro vengano seguiti solo dentro l'ufficio, perché la scusa molto intelligente a livello narrativo, è che la troupe, li deve, seguire, li deve seguire, quindi se loro magari vanno, non lo so, fuori a fumare e fanno una conversazione nel retro del, del palazzo, le telecamere di nascosto li seguono e registrano i dialoghi. Se loro vanno nel, nel warehouse, il magazzino, ecco, dove poi c'è anche il team di quelli che lavora nel magazzino per, e consegna e distribuisce la carta, e ci sono altri personaggi come Daryl e altri. Se loro vanno nel magazzino e si nascondono c'è la telecamera che lo segue. Se loro hanno un party dell'ufficio a casa di qualcuno le telecamere vanno con loro perché fa parte di The Office questo documentario che, devo, che stanno facendo. Se loro, eh, altro esempio, eh, devono, non lo so, eh, andare... Eh, non a un party, ma se loro fanno una serata fuori, aziendale, qualcuno di loro esce nel parcheggio perché se qualcosa le telecamere li seguono, quindi loro sono seguiti sempre in relazione a quello che fanno nell'ufficio, sulle telecamere delle auto, quando loro si spostano per andare da un possibile cliente, quindi è tutto giustificato anche a livello narrativo, anche se in alcune compagini decade un po' la cosa del documentario perché ci sono delle scene che dici perché il tipo con la telecamera lo sta seguendo anche lì non ha molto senso perché non ha veramente molto senso però è, è un po' strecciato ce la puoi mettere comunque una spiegazione però quello che appunto è bello di questa serie è che inizia a un certo punto a volere bene ai personaggi, a chi più chi meno però vi vuoi bene a tutti il fatto che abbiano costruito determinati archi narrativi permette alla serie di avere una longevità perché Michael ha x avventure eh, ha x donne eh, si caccia in determinate situazioni anche perché è un imbecille e ha Dwight che lo segue perché è il suo diciamo, fedele braccio destro o meglio Dwight vuole essere il suo fedele braccio destro e Michael lo mal sopporta però gli vuole bene la verità è che gli vuole bene. Eh, segui questa cosa che dura quattro stagioni più o meno tra Pam e, e Jim, questa loro love story eh, in, eh, quasi nascosta, ma palese a tutti eh, perché lei si deve sposare. E questo tira è mollo tra i due molto costruito, molto bene. È uno dei pochi eh, rincorsi di un personaggio tra due personaggi innamorati che ha davvero senso cioè se quello tra tipo Ross e Recele veramente a un certo punto ti annoia se anche quello tra ehm, quello di Aumametti or Mother, eh, tra Robin e Ted a un certo punto è annoioso anche quello E a un certo punto diventa un po' noioso e stancante anche quello quello tra Jim e Pam è bello perché è organico vuole andare in un determinato punto viene costruito bene viene giustificato da tante cose e, è ben fatto lo trovo uno dei migliori come costruzione del, de, dell'idea romantica Come è bello come in The Office esistono tante cose romantiche tante cose commoventi e sono ben costruite perché hanno una genuinità molto particolare nel modo in cui vengono raccontate oltre al fatto che ve lo dico già adesso è una delle poche sitcom o serie tv in generale che ha un bel finale cioè le serie tv hanno la costante che la grossa vastità delle sitcom ha un finale o buttato lì o brutto o veramente eh, ok cioè, nel senso che lo guardi e dici ah va bene finisce così è bellino ma non è mai soddisfacente prendete tipo a mette ormata se ne è discorso molto per me il finale è brutto cioè è buttato un po' in cacciara, quello di Scrubs è incredibile è veramente bello, quello di The Office è veramente bello anche se ha un difetto grosso che poi andiamo a discutere perché è un grosso difetto della stagione 8 ma ora ci arrivo Uno, l'altro pregio di The Office che ha e che sembra preso quasi dai fumetti perché è una cosa che diceva sempre Stan Lee è cambiare tutto per non cambiare nulla cioè cosa fa The Office? siccome c'è sempre questo spettro anche qui della chiusura del, della brand, delle branch, delle filiali in più stagioni si raggiunge sempre un punto in cui cambia l'equilibrio del The Office quindi C'è qualcosa che cambia l'equilibrio, eh, non lo so, qualcuno che si trasferisce, quindi entra in campo la narrazione di una nuova branch, un capo, un cambio di capo, eh, un cambio comunque di equilibrio all'interno di questo The Office che rimescola le carte e dà freschezza a quella stagione, cambiando sempre quello che succede all'interno del, della serie. Questo è molto bello, è molto apprezzabile. La cosa che è anche molto apprezzabile è che quel cambio che è palesemente una cosa che deve durare poco perché deve essere una cosa che ti deve dare spunti per creare nuove situazioni e nuova comicità alla fine della fiera dura fino al punto giusto in cui deve durare fino a quando si sta per esaurire e quando si sta per esaurire tutta la narrazione ha lavorato per riportare tutto esattamente come era prima quindi se Michael rischia di perdere il suo, il suo regno e qualcosa cambia innesca una serie di elementi comici nuovi e molto affascinanti che poi riportano la serie esattamente da dove era era iniziata quindi è la cosa che per te è super familiare e questa cosa è veramente ben fatta e geniale quindi io trovo questa situazione di The Office molto 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 intelligente a livello di scrittura ed è una delle cose migliori della serie cioè ripeto cambia tutto ma non cambia mai veramente tutto cioè tutto ritorna sempre dal punto di partenza ed è davvero davvero apprezzabile perché il difetto invece in molte serie è quello che come dicevo altre volte con l'allungarsi della narrazione andando sempre più avanti a un certo punto le cose cambiano organicamente perché succedono X cose che impattano la serie finché a un certo punto quella cosa familiare non c'è più e la serie peggiora e peggiora drasticamente e questa cosa succede per un periodo anche in The Office perché la stagione 8 è terrificante e io ho scoperto che è terrificante come sempre come cacchio sempre per colpa della produzione perché cosa è successo eh, nella stagione 7 Steve Carell va via quindi il personaggio di Michael Scott finisce il suo arco narrativo in un modo anche molto bello è bellissimo come chiudono il personaggio di Michael è davvero è anche commovente come chiudono il personaggio di Michael e cre- creano anche una bella tensione all'interno della puntata emotiva eh? non una tensione thriller però emotiva che ti fa stare male per alcune cose e poi ti dà una bella chiosa sta di fatto che il personaggio se ne va e se ne va perché quei geni della produzione avevano fatto firmare a Carell un contratto di sette anni che nel frattempo lui comunque era diventato già famoso a Hollywood e con The Office era ancora più famoso Carell non aveva nessuna intenzione di andarsene allo show lui voleva rimanere, aveva questo contratto e diceva io sono disposto a firmare per almeno altri due anni lui ha mandato tramite il suo agente questa volontà ai produttori però nel frattempo cosa era successo? che il Carrel durante un'intervista parlando tra sé e sé diciamo, rispondendo a una domanda ma pensando ad alta voce aveva detto potrei non tornare più nella serie perché il mio contratto di sette anni sta scadendo cioè, ha detto una cosa abbastanza ovvia il mio contratto sta scadendo potrei non tornare più poteva non dirlo però ha detto quella cosa qui lui conseguentemente i produttori hanno cercato di dire che Carel voleva andarsene e lo ha detto nell'intervista e loro quindi non gli hanno offerto nulla la verità è che lui tramite la gente ha detto no io voglio continuare a fare The Office voglio rimanere nella serie anche perché chiariamoci Michael Scott è il re assoluto di The Office sono belli personaggi bello tutto ma vive di Michael Scott quella serie, se togli Michael Scott a The Office la serie va in fiamme perché comunque ha un grosso vuoto e ora ci arriviamo lui manda tramite il suo agente la la volontà ufficiale al al network di voler rinnovare per altri due anni di rimanere a bordo il network non fa nessuna offerta e Carrel eh, finisce il contratto e se ne va e quindi il suo personaggio è stato chiuso ok ma eh, non è più tornato perché nessuno gli ha rinnovato il contratto e quindi niente The Office perde Steve Carello in un bel modo ma lo perde e quello che succede è che con la stagione 8 con l'introduzione di alcuni personaggi che erano già arrivati prendono piede il personaggio di Andy e di Nelly ora non ricordo cavolo gli attori Andy è eh, Ed Helms se non mi ricordo male che è quello di Una Notte da Leone quello che perde il dente che lui è un meraviglioso attore che era entrato nella serie già diverse stagioni prima però lui diventa il nuovo Michael Scott, cioè viene messo a capo dell'ufficio, ok? Regà, non è spoiler, cioè sono cose ok. Lui viene, diventa il nuovo Michael Scott e in più viene introdotta questo personaggio, questa Nelly, che è un carattere irritante, per con, proprio come è scritto, è come tutto il resto della stagione, venendo a mancare Michael Scott, quello che fanno gli autori è rendere tutti più demenziali, è come se avessero su una console avessero alzato il messaggio della demenzialità dei personaggi e hanno reso tutti, da Pam a Jim a Dwight, tutti incredibilmente stupidi. È tutto stupido. Anche le cose che succedono all'interno della serie sono folli oltre ogni oltre ogni scala e non è una cosa positiva Cioè, io amo la demenzialità americana ma in The Office nella stagione 8 ci sono delle puntate io sono arrivato a metà stagione e ho detto Raga, non ho riso una puntata Cioè, e a questo punto cioè, veramente non fa più ridere molte cose molte cose sono irritanti perché i personaggi tradiscono loro stessi e il personaggio di Nelly che hanno cercato di incastrare per tutta la settima stagione è talmente stupido e non ha nessuna storia alle spalle che giustifichi la sua stupidità o che racconti la sua stupidità che è semplicemente demenziale e in modo irritante e le fanno fare una cosa che veramente dà una noia devastante a livello narrativo, ti dà poco fastidio perché è anche eccessivamente, ripeto, demenziale è proprio fuori dai ranghi di The Office il suo personaggio non funziona non fa ridere ed è irritante è la stessa cosa quello di Andy non fa ridere, è irritante e non funziona tant'è che la stagione 8 ha questo ritmo tra l'altro la stagione 7 si segnala che c'è Will Ferrell per un paio di episodi è pieno di cameo la stagione 7 a un certo punto spunta Jim Carrey ha tanti personaggi eh, però Will Ferrell non fa ridere mai io sono un fan di, di Will Ferrell io mi guardo tutti i suoi film Blaze of Glory quello delle Nascar, adesso non mi sto ricordando. Talahada Knights, non mi ricordo il titolo. Talaheda Knights, non mi ricordo assolutamente il titolo. Comunque, quello delle Nascar è bellissimo. È il coguaro nella macchina devi correre con la paura il coguaro che lo segue con gli occhi ma mi segue io l'odio e l'odio lo amo Will Ferrell anche in Anchorman dove c'è appunto anche Steve Carrell. è uno dei miei attori dimenziali americani preferiti in quelle due o tre puntate di Office non fa mai ridere il suo personaggio è, è in susso non funziona non funziona mai lui si impegna ma il personaggio proprio non funziona mai ed è il preambolo per la stagione 8 perché la stagione 8 ve lo ripeto ha puntate che non fanno ridere le dinamiche dei personaggi non si spostano di una virgola eh, diventa tutto sorprendentemente troppo stupido e a un certo punto appunto i personaggi di Ellie e Nelly annoiano e anche eh, l'idea c'era Joe Bennett interpretata a Katie Bates che praticamente viene sostituita così in modo molto aleatorio dal personaggio di Robert California che è questo tipo super carismatico perché loro quando cercano di eh, assumere un nuovo capo si candida a questo tipo Robert California che è super, è super carismatico non è un deficiente lui è un uomo serio davvero però è assurdo perché è super carismatico eccetera, eccetera. ed è talmente assurdo che lui diventa CEO della società così perché convince la proprietaria a fare lui Cioè, è veramente assurdo è non ha senso non ha veramente senso anche all'interno del contesto comico è veramente troppo e, e il suo personaggio è... a volte diventa troppo irritante per certe cose secondo me non funziona sempre è un bel personaggio è un brutto personaggio ma a un certo punto va talmente verso la follia anche lui perché devono girare la ruota della demenzialità quanto più possibile che per me implode insieme a tutto il resto e non funziona tant'è che invece finita la 8 la stagione 9, l'ultima stagione è una bellissima stagione non solo perché riescono a chiudere bene l'arco narrativo di tutti i personaggi perché anche nella stagione 8 mettono in moto delle cose davvero importanti a un certo punto per portare avanti la serie però nella stagione 9 Prima di tutto tolgono Robert California, dicono: vabbè, non funziona. Via, cestiniamolo. E Andy e Nelly vengono diametralmente riscritti. Cioè Nelly meno meno stupida. Meno meno. Le le sottraggono, la scremano. Scremano tutte le parti peggiori e lasciano il personaggio al suo cuore e le danno una narrativa cioè le danno come gli altri una backstory spiegano chi è, spiegano che tipo di vita ha spiegano perché è in un certo modo e il personaggio si ammorbidisce diventa molto più simpatico con chi guarda ed è bello da vedere a schermo e ha anche i suoi momenti e fa effettivamente in alcuni casi ridere Andy allo stesso modo viene completamente riscritto non in modo positivo perché... Siccome lui deve essere il nuovo Michael Scott, tutti i suoi tratti che in verità c'erano quando è stato introdotto il personaggio vengono reintrodotti ed esagerati per certi versi e lui cambia diametralmente carattere, anche lì con un espediente eh, diciamo di, di... di di storia che può starci, cioè è una giustificazione veramente sul filo del rasoio però te la la accetti, cioè dici ok va bene, mi accollo questa spiegazione che mi stai dando però il personaggio è riscritto cioè è veramente diverso cambia tutto per essere un nuovo Michael Scott, per avere di nuovo quella figura, perché l'errore della stagione 8 è stato cercato di sostituire un insostituibile, cioè è come vendere Roberto Baggio e poi lo vuoi sostituire e cerchi qualsiasi attaccante c'è cioè nella squadra e, e a un certo punto arrivi a mettergli la maglietta di Roberto Baggio cercando, sperando che qualcuno si convinca che è lui, però non lo è ed è la stessa cosa non potevi rimpiazzare Steve Carell non potevi rimpiazzare Michael Scott era impossibile era veramente impossibile cioè l'unico modo era chiamare Rick Gervais <ride> probabilmente l'unico modo era chiamare lui e mettere David Brandt negli Stati Uniti e vedere come va cioè era l'unico modo però perdendo appunto Michael Scott nonostante ciò l'ultima stagione cerca di ristabilire lo status quo cerca di riportare tutto all'origine taglia dei personaggi insopportabili che non, non erano più avevano esaurito quel che dovevano dire affina Andy e Nelly è affinata e funziona Andy è riscritto in parte per esigenze diciamo di, di, dell'ecosistema di The Office e la serie torna a funzionare e si conclude molto bene ha davvero un bel finale l'unico problema è che Lì io non so come è funzionato, forse per problemi di schedule, non lo so. Però torna Michael Scott. Alla fine torna Michael Scott. Ma ha veramente un minutaggio. insulso. E non ha alcun ruolo. Zero. E il fatto che alla fine. perché capisco che il suo personaggio aveva esaurito l'arco. però veramente non, non ha alcun impatto. Non ha, alcun, non ha neanche due battute. Entra in un modo anche lì veramente commovente, interessante perché la scrittura ce l'hanno questi autori di The Office il problema è che qua non l'hanno sfruttata benissimo cioè è un bel finale chiariamoci, è uno dei più belli che ho visto per la serialità in tv però Michael Scott è usato male cioè lui era, era The Office lui è The Office lo dovevi integrare in modo tale che fosse come posso dire il mastro di cerimonia di questa chiusura cioè che fosse quello che aiutava gli altri personaggi a chiusare tutto facendo una sua ultima impresa diciamo per per, per glorificare tutta la serie dando un ultimo saluto ai personaggi invece i personaggi sembrano quasi ignorarlo lui disse giusto un paio di battute presente in scena ma non ha un vero impatto sulla puntata ed è un peccato ed è veramente un grosso peccato perché ripeto Michael Scott è di Office tolto lui uccidi la serie non dando nel finale a lui il, il posto che meritava di, 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 di mastro di cerimonia hai un po' sminuito quello che poteva essere perché era necessario e proprio manca qualcosa a quel finale è bello ma ti lascerà dicendo ah bello però è <ride> quella cosa lì però non hai quella pienezza che hai tipo Scrubs il finale ti ti fa star male perché è è molto emotivo però non ti viene da dire però è perfetto va bene così lo guardi e sei soddisfatto di tutto quello che che, che stai guardando lo guardi e dici ok mi fa male perché sta finendo in un modo che mi fa male però va bene ti lascio andare ok sono contento The Office no nel senso da una parte sei contento però e quindi non funziona al 100% però guardatelo ecco mettendo un, per... un altro però. però però guardatelo perché se non l'avete mai visto è stupenda se non l'avete visto tutto finitelo come ho fatto io e quindi io ve la consiglio assolutamente È una delle migliori sitcom della storia della televisione secondo me senza dubbio senza dubbio allora ultima parte del podcast dedicata alla recensione di Framing Britney il documentario del New York Times che ci racconta come è stata raccontata e come è stata incastrata Britney perché io credo che il titolo quindi Framing Britney abbia un duplice significato in inglese perché framing significa ehm, inquadrare ma significa anche incastrare cioè in inglese eh, quando tu usi la parola framing vuol dire appunto inquadrare qualcosa, ma lo puoi usare anche in senso mi hanno incastrato, N- nel senso di tipo sono stato, eh, questa è stato fatto questo piano per incastrarmi, si usa anche la parola framing, si può usare anche in quel senso. E secondo me ha in modo voluto un duplice su- eh, significato, perché il documentario, che dura un'oretta circa, non dura tanto, ti racconta l'ascesa di Britney Spears, ma vuole raccontarti più che altro eh, questa battaglia che lei ha iniziato negli ultimi anni scomparendo da social e quant'altro, scatenando anche l'hashtag Free Britney, e la battaglia legale che ha iniziato per eh, togliere suo padre come eh, custode eh, legale delle sue finanze. Nonostante ultimamente, vabbè non vi dico altro però, eh, per togliere questa cosa perché suo padre ha anche il controllo di quando lei, di tutti i suoi soldi sostanzialmente e lei ha smesso di esibirsi nonostante stesse ritornando eh, sulle scene da diversi anni proprio perché non vuole dare più nulla che aiuti cioè che, 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 che foraggi suo, papà, suo padre vuole liberarsi di suo padre che è un personaggino, mio dio, interessante guardate il documentario comunque la cosa interessante appunto che riguarda framing Britney, cioè inquadrare ma anche incastrare Britney, è perché appunto io ero un adolescente quando è diventata famosa Britney Spears con Baby One More Time. Quello che ci vuole dire questo documentario è che questa ragazzina, perché lei era una ragazzina quando è diventata famosa, è stata raccontata a noi che a un certo punto abbiamo visto il suo breakdown psicologico e che si è stata raccontata come una pazza, Britney Spears, come una psicopatica, che in verità non è, perché da quello che viene fuori dal, dal vero racconto che fa il documentario, non è, perché è fatto del New York Times, è un, un documentario di indagine, molto interessante. Lei non è davvero una pazza. Questo documentario ci fa vedere come i media, e soprattutto la cultura del tabloid e del gossip, dei media sia uno dei meccanismi più malati e preoccupanti della storia dell'informazione cioè noi a guardare oggi come veniva raccontata Britney Spears io sono rimasto per molte cose inorridito cioè mi ha fatto proprio schifo all'epoca non ne avevo dimensione perché ero un ragazzino segui relativamente le cose quindi non è che però mi ha fatto schifo perché nel momento in cui lei diventa famosa con Baby One More Time cioè lei va in show televisivi con giornalisti che non hanno 30 anni con giornalisti che hanno 50 anni giornalisti adulti che le fanno domande sul suo seno se fanno domande se è vergine o no Eh, le fanno domande di questo tipo a una ragazzina oggi ma io vorrei vedere un giornalista di 50 anni che va da una ragazzina di 18 anni, 17 anni le, fa, le chiede se è vergine, o no ma parlaci del tuo seno cioè questa cosa qui quello lì il giorno dopo non ha più un lavoro ma giustamente ma perché è una ragazzina cioè, ok che è famosa ma non le puoi fare una domanda di questo tipo Oltre al fatto che cacchio di domanda è perché la sessualizzazione di Britney Spears non è passata dalle sue canzoni, è passata dai media, cioè i media americani soprattutto tabloid gossip, giornalisti di spettacolo hanno buttato il sesso addosso a Britney Spears perché la sua canzone era molto più ingenua di quello, era sì sessualizzante ma era una sessualizzazione di una ragazzina che dice sono una ragazzina ma voglio essere una donna voglio essere vista come una donna che è una cosa molto naturale per una teenager era quella la dimensione nella quale si raccontava i giornali l'hanno messa ok stai parlando di sesso quindi parlaci di sesso quindi vogliamo sapere cose cioè l'hanno portata un po' troppo oltre, hanno dato un significato loro a quello che era eh, Britney Spears e la canzone di Britney Spears e le esibizioni e la musica di Britney Spears che non era, scaricando su una ragazzina che non ha neanche avuto un ufficio stampa qualcuno che la consigliasse su come rispondere a certe cose che era troppo pesante come la varia le varie, la relazione con Justin Timberlake cioè se è stata una politica eh, che disse che dopo il break up che aveva avuto che se lei eh, avesse incontrato Britney Spears eh, che si era comportata così con un, ragaz- con un altro ragazzo lei le avrebbe sparato cioè, ci rendiamo conto che è un attimino eccessivo cioè, ok che Justin Timberlake era il, il ragazzotto d'America che piaceva a tutti vogliamo bene tutti a Justin Timberlake è anche un buon attore Crimey A River è stato un successone enorme. Ok, va bene. Però avete detto a una ragazzina: cioè, perché questo è stato un break up sì, tra due star, ma tra due ragazzini che erano a poco di buono, che era sostanzialmente. sì, rimaniamo su poco di buono. Perché aveva lasciato Justin Timberlake e che tu gli volevi sparare addosso. È, cioè, è troppo, è veramente eccessivo come sono state eccessive le pressioni dei paparazzi, cioè questa non poteva andare a fare benzina che aveva uno sciame di 20 paparazzi addosso, il New York Times nella sua intervista è stata in parte intelligente in parte un po' più ingenua, perché quando raggiunge uno di questi paparazzi gli fa però una serie di domande in modo tale che lui si impicchi da solo. Perché a un certo punto gli viene chiesto, senti, ma non era il caso che la, la, la lasciavate un po' in pace? Cioè, non era il caso. E questo paparazzo dice: sì, vabbè, lei ci diceva magari lasciatemi in pace, ma non diceva andate via per sempre. Scusami. <ride> e ci sono delle situazioni dove tu ti rendi conto che lui sta tirando la corda. Cioè, nel senso, si sta giustificando... Eh veramente col niente in un modo veramente ridicolo e il documentario ti fa capire come appunto Britney è stata raccontata, quindi framed dai media, come è stata incorniciata dai media rispetto a come era veramente e poi come è stata incastrata dai media rispetto a come era veramente perché lei poi lì entrano anche delle cose legali perché viene intervistato un avvocato che disse sì, lei venne da me per determinate cose Chiede, chiese una tutela legale ma lei era perfettamente sana lui dice io ho parlato con questa persona ho parlato con Britney Spears e ha fatto dei ragionamenti e delle dichiarazioni che non sono da una persona che non è capace di intendere di volere è una persona invece perfettamente in grado di intendere di volere e il fatto che si sia arrivati a questo punto è ridicolo anche il modo in cui il processo è andato avanti io credo che Britney Spears sia... Uno di quei casi che è quasi impossibile ripagare perché sono oltre dieci anni che questa cosa va avanti, di una persona che è stata distrutta dal sistema. Cioè, il sistema non, non sempre è sempre scritto coi fulmini, dove il sistema si parla del nostro modo di fare informazione, di fare gossip, di fare cioè, un modo che oggi, appunto, grazie a Dio sarebbe inaccettabile. Perché io dovessi vedere un giornalista di 50 anni, un vecchio, (ride) che chiede a una ragazzina di parlare di sesso in modo così esplicito, che le chiede parlaci del tuo seno, e senza scherzare, ma in modo molto esplicito, eh, non va bene. Cioè devi distinguere quello che è lo spettacolo e quello che dice effettivamente un, un testo di una canzone di una teenager da quello che effettivamente è. È questa divisione che è mancata ed è stata questa voglia di lucrare sulla luce riflessa del personaggio che ha distrutto Britney Spears, oltre al fatto che da quello che viene eh, portato a galla lei è perfettamente in grado di intendere di volere il breakdown psicologico che ha avuto è causato in parte dai paparazzi, che. Cioè, questa è roba da convenzione di Ginevra. Cioè, tu se tu fai una roba del genere, sei un criminale contro l'umanità, cioè tu stai stressando eccessivamente un povero cristiano. Cioè, non puoi comportarti in quella maniera lì. Cioè, te vai denunciato e ti va proibito di fare qualsiasi cosa per il resto della tua vita, cioè qualsiasi cosa che riguardi lo spettacolo per il resto della tua vita cioè tu vuoi fare fotografie VIP non mai più mai più cioè da ora in poi non so vai a lavorare in fabbrica non mi interessa ma quella roba lì non la fai mai più perché sei un criminale Eh, nel senso eh, eh, è un sistema di gossip che è stato oltre il tossico è stato veramente tollerato un po' troppo ed è giusto che sia cambiato però il documentario è molto interessante perché ti fa rendere conto di quanto sia stato sbagliato e di quanto ancora ci sia da fare perché quel sistema ci ha cresciuti e molta gente che ragiona in determinati termini è perché è stato cresciuto da quel sistema folle che lo ha giustificato cioè gli ha messo in testa che determinati comportamenti determinati modi di raccontare le cose sono perfettamente giustificati quando in verità non lo sono sotto nessun punto di vista e la, il documentario oltre al fatto che mi ha spiegato una cosa che prima non sapevo cioè questa cosa di Free Britney io non l'avevo capita assolutamente non avevo idea di cosa dicevo ma ragazzi non capisco ora capisco cioè, è, ed è veramente terribile cioè che stia succedendo questa cosa adesso perché sta succedendo da 2019 circa 2000, fine 2019 inizio 2020 è più o meno in questo periodo che è successa e probabilmente ha rallentato anche perché per via della pandemia oh Dio, parlano tutti solo di quello l'attenzione si è spostata nonostante sia continuata ma se non ci fosse stata questa cosa probabilmente ora sarebbe stata risolta molto più velocemente perché ci sarebbe stata una grossa attenzione da parte dei, dei media e del pubblico che io spero che questo documentario porti avanti perché è abbastanza inaccettabile quindi ragazzi vi consiglio assolutamente di vedere Free Britney, vi consiglio assolutamente che trovate su Sky, se non ricordo male, eh, vi, consiglio di- oh, TV, qualche- vi consiglio di recuperare The Office che trovate su Netflix, eh, vi consiglio di recuperare Fraser, Cheers, <ride> eh, di vedere magari Yellowstone, poi se ne parlerà insieme, siate buoni con eh, il nuovo Superman, vediamo dove va a parare, recuperate Solar Opposite su Stars di Disney Plus e... Oh, sto perdendo la voce. e mi raccomando ragazzi fate i bravi ricordate che il podcast è su Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, Amazon Music e Budsprout e ricordate di condividerlo di votarlo appunto su iTunes o Apple Apple Podcast di lasciare delle belle recensioni positive di condividerlo scrivermi scrivermi in direct eh, quando vi va e quando volete farmi delle domande magari vi ricorderò io prima delle puntate se volete scrivermi qualcosa e ragazzi ci sentiamo alla prossima puntata magari senza persone alterate sciamaniche in sottofondo ciao